0: Bienvenido al podcast de Ministerio Internacional Pan de Vida. Queremos que este mensaje sea de bendición para ti. Ponte cómodo y disfrútalo. La conformación de una manera simultánea, de una manera simultánea en la cual nosotros Estamos siendo santificados, mientras vamos siendo santificados, un proceso de transformación se está mirando en nuestras vidas y vamos tomando forma, imagen y semejanza, nos dice la palabra de Dios. Vamos siendo conformados a la la imagen de de Cristo. Entonces nosotros podemos estar disfrutando de esta salvación tan grande, pero tenemos que llegar a lo que es la glorificación en nuestras vidas. Por eso la, la palabra aquí en Hebreos, Dos, tres, nos está hablando de esta salvación tan grande. Entonces, cuando nosotros hablamos de glorificación, pues consiste en que la vida de Dios que nos ha sido dada, pues va a producir en la, como que en lo último de nuestra salvación, un cuerpo glorificado para vivir eternamente. Entonces, este cuerpo, nosotros no sabemos, nos habla la palabra de Dios que es glorificado, pero nosotros no podemos, Podemos saber a lo mejor en, en cómo, cómo se va a sentir o cómo o cómo vamos a, a hacer físicamente, no lo sé. Pero el, el Señor nos va a cambiar nuestras, nuestros cuerpos y nos va a hacer glori- gloriosos entonces para vivir con Él eternamente. Entonces, cuando el Señor regrese a esta tierra, pues es, nos va a estar... Nos va a llevar a lo que es la herencia de su reino, pero ahorita vamos a ver esto. Aunque nosotros, vamos a leer primera de Juan 3.2, porque aunque nosotros ya estamos salvos con la vida de Dios en nosotros, todavía no se manifiesta lo que hemos de ser. Porque nosotros vamos a, a ver que, que, no, que no, nosotros en, nosotros no vamos a traer este cuerpo como lo traemos ahorita. Entonces, en primera de Juan nos nos dice o nos aclara esto. Nos dice, "Mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no, no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese seremos como él. Pues lo veremos tal y como él es." Entonces, vemos que todavía nosotros Nos habla la palabra que seremos semejantes a Él. Por eso nos habla de una santificación, de una transformación, de una conformación, porque vamos a conformarnos igual a Él. Entonces todo esto tiene que pasar en nuestras vidas. Por eso es es necesario que el Señor regrese y porque nos va a dar un cuerpo glorificado. entonces Pero también, ¿por qué la carne y la sangre no pueden heredar El heredar el reino de Dios. Esta es una de las cosas también que nosotros sabemos que es necesario que el Señor regrese porque nosotros no vamos a, a vivir la eternidad con carne y sangre. No va a ser nuestro cuerpo. Les decía... Uh, nosotros no sabemos en realidad eh, cómo exactamente, no, 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 si no va a tener carne ni sangre, no sabemos cómo nos vamos a poder tocar o cómo, o cómo va a ser en realidad nuestro cuerpo, porque podemos ver por medio de la palabra que, que nos dice que la, eh, que la sangre y la carne no van a heredar lo que es el reino de Dios. Entonces, estamos viendo que eh, esto no, no, nuestro cuerpo no, no va a ser no va a ser como el de ahorita, porque no puede vivir eternamente nuestro cuerpo así. Porque nosotros, eh, ahorita a lo mejor tenemos 40, 50, a los de 20, desde los 20 y 20 y tantos ya se empiezan a cansar, ya se empiezan a que ya les duelen las rodillas, la espalda, la cintura, y ya, ya, ya se empiezan a quejar. Entonces, y tan solo llevamos como 40 años, entonces, eh, y este, este cuerpo glorificado, pues a va a ser para la eternidad. Entonces, por eso no nos sirve. El Señor sabe eso, por eso nos tiene que que glorificar. Entonces, la meta de todo creyente, vamos a ver Colosenses 1.27, es que nosotros seamos glorificados. Esa es la la meta de todo creyente, que que hemos sido predestinados para ser gloriosos. Colosenses 1.27 nos dice... Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Entonces, por la vida de Cristo en nosotros, nosotros vamos a participar de su gloria. A lo mejor cuando nosotros hablamos de lo que es el reino, la gloria, la paz, predestinación. Muchas veces no, no conocemos, esto, um, no tenemos muy claro todas estas, uh, estas palabras. Entonces, pero si nosotros eh, vamos a seguir en estas enseñanzas y poco a poco se nos van a aclarar todos estos conceptos, porque eso es lo que vamos a estar viendo. A lo mejor ahorita no tiene un concepto claro de lo que es el reino, pero vamos a estar viendo cosas respecto al reino y vamos a ir entendiéndolo poco a poco porque ahorita nada más usted quédese con que vamos a heredar un reino y ya y, y ya usted después vamos a ir conociendo bien cómo, cómo es o qué es el heredar el reino pero no se preocupe poco a poco que el señor esté hablando a nuestros corazones por medio de su espíritu para que nosotros podamos uh, tener ese esa revelación en, internamente entonces Vemos que solo eh, heredar pues el, rey, heredar el reino es participar con Cristo en la manifestación del reino milenial. Eh, el reino milenial es cuando nosotros vamos a, a saber lo que es el, el, el reino, el, el milenio, los mil años. Entonces, eh, esto también lo vamos a ir viendo poco a poco, porque también esto del reino milenial, a lo mejor hay muchas dudas a, respecto a esto, qué es el reino milenial. Pero eh, el cuerpo glorificado lo vamos a necesitar para ese tiempo. Entonces, eh, no se preocupe, vamos inici- iniciando y vamos a ver que eh, eh, solo en nuestro cuerpo glorificado podemos heredar el reino, es lo que estábamos viendo, solo, solo por nuestro cuerpo de esa forma nosotros podemos heredar el reino. Pues ya, ya cuando estemos como que en ese proceso, ya cuando nosotros seamos glorificados, pues ya vamos a como que saber que, por qué necesitábamos ese tipo de cuerpo, por qué no podemos llevar este tipo de cuerpo que traemos ahorita, pero eh, va a ser este glorificado en, en, en ese tiempo, pero va a ser para heredar el reino. Entonces, eh, Vamos a participar en ese reino milenial. Dios, pues, aparte de nuestra salvación que nos ha provisto, también desea que nosotros heredemos en su reino. El el reino ya ha comenzado, eh, ya ha comenzado, pero cuando decimos heredar su reino es cuando ya se manifiesta en su totalidad. Nosotros ya podemos estar como que disfrutando lo que es el reino, pero cuando ya llegamos a lo que es el reino milenial en el, los mil años, ya va a ser como que la totalidad de lo que es el, el reino de Dios. Entonces, vamos a po- poder heredar ese el reino de Dios, pues uh, por eso necesitamos esos cuerpos glorificados. Él nos, nos provee nuestra salvación, pero también nos hereda su reino. En Primera de Corintios... Uh, 15, 51 al 54, nos dice así, les voy a contar algo que Dios, en esta esta versión pues lo dice un poquito más claro, sí, pero usted puede usar la Reina Valera y no hay problema, nos dice, les voy a contar algo que Dios tenía en secreto, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros, nosotros, ahorita hablamos de nosotros, seremos transformados. Dios cambiará, aquí, es lo, aquí nos habla de lo que estamos viendo. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Entonces, este va a ser el tipo de cuerpo que nosotros necesitamos, un cuerpo que no se destruye, un cuerpo que va a vivir para siempre. Entonces, cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia, la muerte ha sido destruida. Entonces, eso es lo que va a pasar con nosotros. Ahorita nada más entendemos de que de la predestinación a la glorificación hay un proceso que nosotros vamos a llevar y ese proceso en cuanto a a la, hasta la glorificación pues tiene que ver ahorita en toda nuestra, nuestra vida. Estamos pasando por ese proceso, por eso ya hemos sido predestinados, ahorita vamos a esperar el ser glorificados, glorificados en nuestro, en nuestro cuerpo. La palabra de Dios también nos habla de que la salvación, pues eh, obtenemos salvación, pero también reino, entonces salvación y reino. Salva, eh, salvación y reino, vemos que eh, nos no, no habla, aquí, aquí tengo unas citas en el cuadro de, que nos está hablando Juan 10.10, 10, Mateo 25.31, Lucas 1.33, Juan 1, 12 y 3.6. Entonces nos hablan esto acerca de la salvación, porque el Señor Jesús en su primer venida, pues, nos trajo lo que... La vida, la salvación, nos trajo la salvación, pero su reino es la meta. El inicio es darnos vida, nos salva, pero en su retorno, cuando él regrese, nos va a traer su reino, que es su meta. Entonces nosotros estamos viendo que simplemente la salvación es un comienzo de nuestras vidas. Es algo que nosotros podemos decir, ya somos salvos, pero eso como que es un... Pasito, la salvación para llegar hasta la glorificación es solamente algo. El haber creído es un pequeño inicio, lo podemos llamar. Porque es cuando el Señor nos trae nos trae vida y esta vida es para crecer. Entonces, por tanto, si nosotros nos desarrollamos normalmente en la, en la vida que Dios nos ha dado, podemos heredar el reino. Uh, aquí es donde uh, tenemos que estar muy como que... muy muy seguros para que nosotros heredemos el reino. Porque eh, debe de haber ciertas características eh, para que nosotros podamos recibir esa esa herencia. Por ejemplo, cuando un niño eh, chiquito está siendo alimentado, está siendo bien alimentado de todos los nutrientes variados que él necesita, simplemente el, el alimento en sí lo va a hacer crecer de una manera natural. Entonces, nosotros, cuando nosotros tenemos ese alimento variado espiritualmente, nosotros crecemos en lo que es la la palabra, si estamos en la oración, si estamos consagrándonos en la alabanza, todo, todo lo que requiere para un crecimiento espiritual, simplemente nosotros vamos a crecer de una manera natural. Y este, este crecimiento, el estar creciendo continuamente de una manera normal, nosotros vamos a estar madurando. Vamos, y esa madurez es la que nos va a estar llevando a, esa, a ese proceso para llegar a ser glorificados y heredar el reino. Hay una diferencia, porque si nosotros no crecemos en la vida de Dios, simplemente no vamos a heredar el reino. Esa es la diferencia. Y cuando nosotros no vamos a heredar el reino, pues vamos a estar en, en otro lado. Eh, pero si la palabra de Dios nos habla de vencedores, entonces quiere decir que hay algunos que no van a vencer. Cuando nosotros tenemos esa madurez, ese crecimiento uh, natural en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a ver que, que eso va, va, nos va a llevar a que nosotros vayamos a heredar lo que es el reino. Tenemos que tener la seguridad en en nuestras vidas de que nosotros deseamos madurar, deseamos crecer. Creo que es algo que el Señor quiere para nosotros, para sus hijos, de que esa salvación que nos ha dado llegue a ser ese reino que nosotros podamos obtener eh, pasando por todo ese, ese proceso. Entonces nosotros... Tenemos que eh, estar en ese alimento, en ese alimento necesario para para nuestro espíritu. Solamente eso nos va a hacer que tengamos ese crecimiento, esa madurez, y nosotros podamos eh, llegar a ser esos herederos de ese reino, de esa manifestación del reino. Entonces, Entonces vamos a ver que la vida es para crecer. Si no crecemos, pues no heredamos. Esto lo vemos en Gálatas 4.7 y en Mateo 24, 14. Eh, nada más leemos las, las citas. Bueno, nada más se las anotan si quieren, pero no, no vamos a estar leyendo todas. Entonces, eh, la salvación es un regalo. Eh, también lo conocemos como la salvación es una dádiva. Que dádiva pues es regalo. En Efesios, en Efesios 2. 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la salvación es un regalo. La salvación la salvación que nosotros obtenemos, simplemente Dios nos lo regaló así. En su primer venida, pues Dios vino a salvar lo que se había perdido. Esto nos lo dice en Mateo 18, uh, 11. Pero uh, también en Juan, no, nos habla en Juan 1, 12 que somos hechos hijos de Dios a los que le hemos recibido. Entonces esta salvación es un regalo de Dios y no hay que hacer nada para obtenerlo. Dios nos las da gratis, simplemente recibimos. Recibimos ese regalo, a él le costó su su vida, pero nosotros recibimos. Entonces esta salvación es un regalo para nosotros. Pero vamos a ver que el reino es una recompensa. Nosotros vemos que ahora el el reino que nosotros vamos a heredar, este este reino que nosotros estamos hablando aquí específicamente es el reino milenial, es el reino de mil años que nosotros vamos a, a obtener si nosotros... Eh, nos desarrollamos en nuestra salvación. Si nosotros crecemos, si nosotros maduramos en esa vida que Dios nos ha dado, su misma vida desarrollada a través de nosotros es lo que nos va a dar esa recompensa de ese reino. Solamente así va a poder ser. Si no, nosotros no vamos a obtener esa recompensa. Esto lo comparamos mucho cuando el, el apóstol Pablo también nos dice que nosotros vamos como en una carrera en una carrera donde eh, es nuestra vida. Pero cuando nosotros, cuando simplemente en lo natural, cuando alguien va en una competencia, siempre eh, se se prepara, se ejercita, siempre está en ese ejercicio y se abstiene de muchas cosas, simplemente porque sabe que va a enfrentar una carrera y desea ganar esa recompensa, desea ganar ese premio que tienen para él. Entonces, eh, no todos ganan. Y nosotros debemos de desear eh, heredar, de desear esa recompensa. Entonces, sabemos lo que tenemos que hacer para que esa eh, recompensa se nos sea dada a nosotros. Porque no todos van a recibir esa recompensa. Pero si usted se dispone, si usted desea, si usted quiere, entonces eh, recibe la recompensa. Y, y, y nosotros estamos aquí para animarle animarle a que desee usted ah, pues recibir esa recompensa buscar esa recompensa que se prepare absolutamente para, para que reciba esa esa recompensa entonces el reino es una recompensa cuando el señor habló a sus discípulos Por parábola, les mostró que el reino es para trabajar y que somos obreros contratados. Entonces, vamos a ver, eh, vamos a entender un poquito esto. Cuando nosotros, el el reino de Dios, pues es el gobierno de Dios. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, quiere decir que eh, estamos dentro del reino de Dios, porque estamos haciendo su voluntad. Pero el el pueblo, bueno, cuando hay un pueblo, ya hay un rey, el pueblo, cuando se somete a la voluntad del rey, entonces, El rey está gobernando. El rey está reinando. Nosotros tenemos que ver que si nosotros vemos que ese rey, eh, nosotros nos sometemos a su voluntad, entonces va va a ser, va a estar gobernando ese rey. Y y nosotros vamos a, a saber que nosotros estamos bajo ese reino. Entonces, la vida de Dios en nosotros es para vivirla y por eso la que El que la vive pues tiene una recompensa que es el reino milenial. La vida de Dios tenemos que vivirla ahora. El Señor pues en su primer venida nos vino a salvar. Pero ahora en su su segunda venida nos viene a dar lo que es su reino. Esto se se manifiesta. La salvación, vemos que la salvación tiene que ver con la vida de Dios. Que nos ha sido dada. Mientras que el reino tiene que ver con recibir recompensa por hacer el trabajo en la obra de Dios. Vamos a aclarar un poquito esto. Porque aquí nosotros podemos ver que nosotros tenemos la vida de Dios. Tenemos esa salvación. Entonces como que eso ya queda solucionado. Tenemos nuestra salvación. Es un regalo. La recibimos. La estamos viviendo ahorita. Nuestra salvación. La estamos disfrutando. pero en lo que se refiere a lo que es el reino, nosotros tenemos que eh, trabajar. Esto quiere decir que, tenemos que tiene que ver con nuestro servicio, con nuestra obra. Porque esto nos, no, nos los habla en Mateo 21 y 2 que nos dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Entonces, esto nos está hablando acerca de, este es otro aspecto de lo que es el reino, que Dios depositó bienes en nuestras manos para que sean multiplicados. Esto lo lo encontramos en la parábola de los talentos, Eh, por, no, nos pregunta y ¿qué hiciste con lo, que te, con lo que te di? ¿Qué hiciste qué obras hiciste en la iglesia? Aquí tiene que ver con nuestro servicio. Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado dones por el Espíritu Santo. Entonces, El talento, pues cuando nosotros no lo multiplicamos, porque habla acerca de uno que le dio cinco talentos, otro dos y otro uno. El que le dio un talento, pues no lo lo multiplicó, entonces le dijo que él se iba al lloro y al crujir de dientes. Esto tiene que ver con la herencia del reino, porque si nosotros no estamos multiplicando nuestros dones, si nosotros no estamos multiplicando nuestros talentos, lo que el Señor nos dio, entonces, eh, nos va a decir que somos infieles y In, eh, a los que les toca ir ahí es al lloro y al crujir de dientes, al que solo tenía un talento. Es muy difícil cuando una persona tiene un solo talento el servir en la iglesia porque nunca encuentra como qué hacer que a los que tienen muchos dones, pues se les facilita más. Pero el Señor es, eh, tiene un trato muy duro con los que tienen un solo talento, pero porque no lo multiplicó, no lo, no lo usó en el servicio de su iglesia. Esto eh, tiene que ver con recibir esa recompensa. Por, por eso las habilidades que Dios nos ha dado para... la uh, para que nosotros las usemos en su iglesia, en el contexto tiene que ver con el amor hacia los hermanos. Entonces, cuando nosotros tenemos esos dones, esas habilidades que tenemos que obrar o servir en la iglesia, tienen que ser con amor. Si nosotros no estamos sirviendo o usando esos dones y habilidades en la iglesia, pero con amor hacia los hermanos por servirles, entonces, eh, en esta, cuando nos está hablando de estos dones, siempre está hablando con, en un contexto acerca de lo que es el amor. Entonces, eso es importantísimo, porque si nosotros se, servimos a la iglesia o hacemos la obra en la iglesia, el servir a Cristo en la iglesia, pero no hay amor a los hermanos, porque es fácil que nosotros sirvamos simplemente por servir, pero sin amor, sino simplemente por hacerlo, y, y esto, cuando no hay amor, no está contando delante de Dios. No está haciendo una obra que al Señor le, le, le satisface. Entonces, no, no estamos a la mejor llegando a lo que el Señor desea de nosotros. Esto tiene que ver con, si nosotros vemos, no sé si ven en la, en la imagen, Juan 2022. Y Hechos 1.8. En Juan 20.22 nos está hablando acerca de nuestra salvación, vida a nosotros. Nos da vida a nosotros. Es el, el Cuando nos habla de Juan 20.22 que sopló su espíritu a sus discípulos y, y recibieron vida. Pero en Hechos 1.8 está hablando acerca del espíritu que vino sobre, sobre la iglesia sobre ellos. Entonces, cuando lo, habla en Hechos 1.8, les da el poder para hacer las obras en su iglesia. En Hechos 1.8 eh, es el Espíritu dando ese poder para hablar, para obrar dentro de su iglesia. En Juan 20.22 nos da la salvación, la vida. Pero en Hechos 1.8 nos da el espíritu sobre nosotros para que nosotros obremos dentro de lo que es la iglesia. Si nosotros no estamos usando ese talento que se nos dio uno que tengamos, o dos, o los cinco, entonces no vamos a heredar el reino. Eh, te, estamos viendo como que los pros y los contras no lo vamos a heredar si nosotros no estamos usando esos talentos y tienen que ser con amor hacia los hermanos si nosotros estamos sirviendo pero sin amor tampoco no hay eh, no hay herencia no 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 vamos a estar en el reino vale la pena dar nuestro servicio en la iglesia dar nuestro servicio en la vida de la iglesia vale la pena hacerlo. Vale la pena hacerlo porque va a haber herencia, porque va vamos a disfrutar de un reino, de una participación en un reino. Entonces, vale la pena hacerlo. No, no, no estemos uh, de una manera que, que desperdiciemos nuestro tiempo. Ahorita el Señor nos está hablando y nos dice que es tiempo. Si usted no está sirviendo en algún área en, en la iglesia de acuerdo a su don, entonces eh, está perdiendo perdiendo su herencia eh, perdiendo ese eh, la herencia del reino cuando eso tiene que ver con heredar el reino entonces eh, hay que esto es, esto es muy importante porque muchos nos quedamos sentados o muchos se quedan sentados dentro en la iglesia y no están Dando su servicio a Dios en cuanto a sus dones y talentos. Vamos a ver, el, el último punto nos dice, el Señor regresará para establecer su reino. El reino el reino es de mil años. Mil años para el Señor es como un día. Y un día es como mil años. Entonces, un, eh, para el Señor se le va a pasar rápido. Pero si nosotros queremos heredar ese reino de mil años, pues tenemos ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sí, la vida de Cristo tiene que crecer en nosotros y tenemos que ser esos siervos que están sirviendo dentro de su iglesia, que están obrando de una manera con amor. Con amor. Esto es, mire, se los vuelvo a repetir porque es súper importante. Si nosotros estamos sirviendo en la iglesia, pero no tenemos amor, entonces la misma palabra dice, somos como un símbolo que resuena. No, no, no tiene No tiene sentido si no tenemos amor hacia los hermanos en nuestro servicio. Tiene que ir pegado, dones, talentos pegados con amor. Entonces, ese va a ser nuestro servicio. Pero en este punto nos habla que el reino de mil años tiene parte invisible y visible. Entonces, el Señor está a punto de regresar. Creo que ya, ya estamos viendo lo que el Señor está haciendo en esta tierra. Y Él va a venir a establecer su reino. Ya, pues, no, el tiempo del Señor está cerca. ¿Qué, qué importa si morimos este, en este tiempo o en el otro? Tenemos que estar preparados simplemente así. No podemos eh, decir, ah, no, pues todavía este, tenemos tiempo. No, sino que eh, prepararnos ya, prepararnos. Y, y es servicio, es vida, es desarrollar la vida que, de Dios en nosotros. Entonces, en esta parte invisible, es todo lo relacionado con la vida espiritual que pertenece a la parte invisible de la manifestación del reino de Dios. Esta parte in- invisible pues es, es uh, la iglesia pues tiene que entender que Dios nos está, uh, ofre- no, no, no nos está ofreciendo una recompensa física. Es decir, que no, per- que no pertenece al mundo tangible. Uh, esto tiene que ver con, con lo espiritual con nuestra con la, nuestro nacimiento espiritual porque eso es invisible nadie vio cuando nació el señor en nuestro corazón eso es invisible entonces eh, eh, pertenecemos a lo a lo invisible la, eso es la la venida invisible del señor a nosotros eso es en nosotros esto es una venida invisible Cristo en mí entonces nadie Nadie sabe cómo está creciendo Cristo en mí. Nadie puede decir cuánto hay de madurez en nosotros porque eso es algo invisible. Eso es algo que, que nadie está viendo, pero nosotros uh, solamente Dios, Dios Dios lo puede mirar para nosotros es invisible. La Biblia nos revela que pues los ángeles están en la esfera espiritual, y ellos están sirviendo y, y la, la es, estos son es, espíritus invisibles. Pero también la, la palabra de Dios nos dice que nosotros en resurrección seremos como los ángeles. Es algo invisible también. Si Dios nos abre nuestros ojos espirituales, pues eh, no, nosotros nunca hemos visto ángeles, o, o no sé si alguno de ustedes ha visto un ángel, pero eh, nosotros no hemos visto un ángel porque, porque son invisibles. Entonces, esto habla de que si nosotros vamos a ser como los ángeles también, pero ahorita es... Esa parte invisible es que eh, la parte de, de nuestro, interna en nosotros, de que es invisible, nadie mira eh, cómo Cristo crece en nosotros, nadie ve si, si hay una realidad o, o cuánto está Cristo madurando en nosotros, na, nadie lo puede mirar, entonces eso es invisible. Pero también tenemos, eh, eh, esto está en Lucas 20, 35 al 36, pero vamos a ver la parte la parte visible. La parte visible, aquí nos está hablando que esta parte concierne especialmente al pueblo de Israel. Es una parte tangible, es una parte humana, es algo que se puede tocar, nos dice humanamente hablando, es algo, es, estos vemos que tiene mucho que ver lo que es eh, Israel y las naciones aquí en la parte visible, porque es lo que se va a ver, el reino eh, en esta parte, el reino de mil años, pues es lo que se ve. Es lo que uno va a estar viendo. Entonces, es lo, lo visible. Cuando lo invisible está internamente, pero cuando lo, lo visible... Lo visible también es cuando la es la venida de Cristo con nosotros. Es, es que Cristo también regresa con nosotros. Esto también es algo visible esto se va a ver. Entonces, es la parte invisible que nosotros ahorita estamos viviendo, esa parte invisible, porque sabemos que ese reino ya está dentro de nosotros, y que es Cristo mismo el reino. Está dentro de nosotros y es invisible. Pero el tiempo va a llegar cuando esa parte visible se va a manifestar. Entonces, vamos a verlo ya como una realidad. Vamos a verlo ya humanamente. Entonces, nosotros no vamos a tener ya problemas con con lo, con lo, ya, ya vamos a estar también en ese cuerpo glorificado. Entonces, hasta ahí nos vamos a, a ver, no, no sé si nos vamos a conocer ya con los cuerpos glorificados, no sé si, si vamos a saber que éramos de la misma congregación, no lo sé, pero el Señor sabe, vamos a tener, yo creo que alma, pero va a ser algo que el Señor va a hacer y yo creo que como Dios es justo, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios perfecto, un Dios fiel. Él sabe cómo va a ser las cosas. Él sabe. Entonces, que nosotros estemos preparados para ese tiempo. Cuerpos glorificados porque vamos a heredar lo que es el reino. Pero para heredar ese reino estamos en un proceso. Un un proceso que nos habló desde la predestinación hasta su final que es la glorificación. Y en ese proceso estamos ahora viviendo. Estamos ahora viviendo en ese proceso en el cual está siendo nuestra alma es la que está siendo tratada para llegar a ese a esa terminación que es la glorificación en nuestras vidas, que nosotros vamos a pasar ese tiempo y ahorita aprovechemos, aprovechemos este tiempo para que nosotros podamos uh, heredar el reino. De verdad les animo a que nosotros nos nos decidamos. Ya dejemos todo el pasado que nos estorba y nosotros nos decidamos a que el Señor puede lo que desea Él hacer en nosotros, que nosotros vivamos ese reino por mil años, que lo disfrutemos, porque los que no van a estar en ese reino de mil años van a estar en el lloro y el crujir de dientes. Entonces hay dif- mucha diferencia en cuanto a, a dónde queremos nosotros estar. Entonces, por eso ahora esforcémonos. Eh, La palabra de Dios habla mucho, a Josué le le decía, esfuérzate y sé valiente. Creo que en este tiempo necesitamos esa valentía porque eh, las cosas que van a venir, pues no no van a ser fáciles. Entonces necesitamos ese valor para que nosotros nos enfrentemos a a muchas situaciones en nuestra vida y que nosotros podamos ser los que están ganando el reino, el reino milenial. Entonces de verdad les animo a que nosotros podamos estar participando porque no, nos, no, 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 no debemos de hacer que pues, nos entró por un oído, nos salió por el otro y que ya no produjo nada en nuestras vidas. Entonces de verdad les animo mis hermanos a, a cada uno que, que este tiempo no debe ser un tiempo perdido sino que vamos a aprovechar lo que nosotros estamos sabiendo y tener esa dirección de dios que él va que él desea estar pues uh, guiándonos ahorita 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 hoy mismo uh, mañana ya nosotros estemos caminando ya en ese en ese deseo de madurar delante de dios de que él nos esté dando ese crecimiento porque vamos a obtener recompensa vamos a obtener recompensa no va a ser algo que nosotros estemos uh, perdiendo el tiempo, sino que vamos a, vamos a orar por este tiempo y ahorita este platicamos. Padre, te, te agradecemos, Señor, por este tiempo que tú nos das, mi Señor. Gracias, Padre, porque tú dispones nuestros corazones, Señor. Tú, tú sabes, Padre, lo que nosotros necesitamos, cada uno de nosotros, en qué ¿En qué parte de nuestro crecimiento va, mi Señor? Pero yo te ruego, Padre, que nos estés guiando, que nos estés ayudando, fortaleciendo, Padre, aún dándonos, mi Señor, esa ese discernimiento de tu palabra, ese, esa revelación de tu palabra, mi Señor, para que nosotros anhelemos, Padre, de ti, una vida, una realidad, Señor, no solamente obtener conceptos, Padre, humanamente, mi Señor, o, o Señor, estar conociendo la palabra de una manera eh, mental, mi Señor, de una manera en que solamente se quede en nuestra memoria y no sea... Realidad de nosotros. Eso, por favor, quítalo, Señor, de nuestras vidas, Señor. Te necesitamos a ti, Señor, y hemos sabido, entendido, Señor, que tú deseas llevarnos, Padre, aún ya en esta tierra, ya, ya no estamos mirando nuestra vida en esta tierra, sino ya más allá, en una eternidad, Señor. Y es a lo que nosotros estamos yendo, Padre, alcanzar a mirar, Padre, lo que tú tienes en la glorificación, en el milenio para cada uno de nosotros, mi Señor. Por favor guíanos, Padre, porque en esta tierra ya estamos prontos a terminar, mi Señor. Gracias te damos, Padre. Amén. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Ministerio Internacional Pan de Vida, una iglesia para disfrutar a Cristo.